0: Bibelgeschichten kühn erzählen, heißt für mich auch, ich lasse die schwierigen Geschichten nicht einfach weg. Diese Geschichte hier muss erzählt werden, wenn von Abraham die Rede ist, zumal es sie auch im Koran gibt und somit auch eine der Geschichten ist, die Christentum, Islam und Judentum zusammenführt. Und dass wir solche kulturübergreifenden Geschichten brauchen, das wird ja wohl niemand bestreiten. Also stellen wir uns der Sache, wie Abraham beinahe seinen Sohn opferte. Ich steige mal ein mit der Frage, warum macht der Mensch überhaupt Religion? Ich glaube, das liegt daran, dass er spürt, er ist den Mächten des Kosmos ausgeliefert. Er pflügt, er sät, vielleicht düngt er auch ein bisschen, aber dann muss er abwarten, ob der Regen kommt. Und Dann sitzt er da und wartet und dann kommt er von alleine auf die Idee zu sagen, lieber Geist in den Wolken, bitte gib mir doch Regen. Und dann betet er noch intensiver und irgendwie denkt er dann, ich müsste dem was bieten, ich müsste dem was abgeben von meinem Reichtum, von dem, was ich liebe. Ja, aber was? Vielleicht so eins von den Lämmern oder eins von den jungen Kälbern. Und irgendwann kommt der Mensch dann offensichtlich ziemlich schnell auf die Idee, es muss richtig wehtun, damit den Geist in den Wolken wirklich beeindruckt. Und dann bietet er ihm sein Kind. So schrecklich sich das anhören mag für unsere Ohren, das machen offensichtlich die Völker in der Umgebung der alten Israeliten regelmäßig, dass sie ihr erstgeborenes Kind der Gottheit opfern. Es muss eben wehtun. Man kann es nicht machen wie bei der A-Flut, Viele Leute, die da irgendwie ihren Müll hingegeben haben und gesagt haben, vielleicht können sie ja die Flutopfer noch gebrauchen. Nein, es muss wirklich was Wertvolles sein. Und was gibt es Wertvolleres als die eigenen Kinder? Das ist wohl die Logik, die dahinter steckt. So, und jetzt haben wir gehört, dass der Abraham ja aus seiner alten Heimat, aus seinem alten Kulturkreis weggeht, in die neue Heimat, ins Land Kanaan, wo das nun mal gemacht wird wo die Kinder geopfert werden. Was soll er machen? Soll er sich anpassen und mitmachen? Oder soll er seinen alten Traditionen und auch seiner Überzeugung treu bleiben und es lassen? Und da möchte ich jetzt ganz gegen meine sonstige Gepflogenheit mal sehr eng am Text bleiben, an der Stelle, wo das hier losgeht. Da steht im hebräischen Originaltext, die Gottheit sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, deinen Geliebten und geh mit ihnen auf den Berg Moria und opfer mir den. Da steht die Gottheit allgemein, Ha-Elohim auf Hebräisch und die befiehlt das. Und dann geht der Abraham los und die Details, da jetzt wieder mit seinem Sohn darauf geht, die erzähle ich jetzt nicht. Wenn er Lust habt, dann lest ihr euch durch, das fällt mir schwer. Das ist wirklich gruselig. Bis die dann also oben an dem Berg da ankommen und der Abraham tatsächlich alles vorbereitet, sogar sein Messer schon rausholt. Und da heißt es: rief der Engel des Herrn, Hebräisch, JHWH, der Name des Gottes Israels, dessen Engel rief: Stopp du dem Kind nichts an. Liebe Leute, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Beobachtung. Die Gottheit im Allgemeinen will vielleicht ein Menschenopfer. Aber niemals der Gott Israels. Niemals der Gott, der später der Vater Jesu Christi genannt werden wird. Niemals der Gott den Christen und Muslime im arabischen Sprachraum Allah nennen. Er will keine Menschenopfer. Und jetzt macht euch bitte klar, dieser Berg Moria, um den es da geht, der wird im Allgemeinen identifiziert mit dem Tempelberg in Jerusalem. Der Ort, der für drei Religionen heilig ist, um den sie aber auch kämpfen. Ich habe selber mit eigenen Augen gesehen, wie kleine jüdische Jungs mitten in den arabischen Zug unter die ganzen Muslime geschickt werden, um da dann den dem Psalm vom Wiederaufbau des Tempels zu singen, ganz laut, wo aber natürlich auch Selbstmordattentate vorbereitet werden, wo Fanatiker ihren Kindern Bombengürtel umschnallen, um Menschenmengen in die Luft zu jagen. Alles an dem Ort, wo der Herr sprach, das Menschenopfer ist mir ein Gräuel. Wahnsinn, oder? Jetzt sagt ihr vielleicht auch, ja, schlimm. Aber überhaupt auch so die Idee, Tiere zu opfern, finde ich auch schlimm. Dazu kann man ja nur sagen, dass ja auch in allen drei Religionen das Tieropfer irgendwann abgeschafft wurde. Und es ist doch ganz interessant, wenn wir in den Kirchen heute Geld sammeln, dann legen wir es auf den Altar und wir nennen es ja auch Opfer. Aber wir geben dieses Geld ja nicht Gott direkt, sondern wir geben es bedürftigen Menschen. Wir geben es sozialen Projekten und so weiter. Weil wir natürlich gelernt haben zu sagen, wir dienen Gott am besten, indem wir unseren Nächsten dienen. Und natürlich hat Gott nichts davon, wenn da irgendwie so ein Widder verbrannt wird und der Rauch da aufsteigt in den Himmel. Sondern wenn wir dem Nächsten dienen, dann ist Gott gedient. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis über das Opfer. Dritter Punkt, den ich noch anfügen möchte, der mir kommt. Gibt es eigentlich heutzutage überhaupt keine Opfer mehr in unserer Gesellschaft? Oh doch, ich habe extra nachgeguckt. Im Jahre 2019 wurden insgesamt 22 Kinder Verkehrsopfer. Sind getötet worden im Straßenverkehr. Und wir nennen es Verkehrsopfer. Welchem Abgott legen wir da unsere Kinder auf den Altar? Ganz zu schweigen von den Opfern des Krieges. Von den zivilen Opfern, die im Moment gerade wieder jeden Tag beklagt werden in den Medien. Welchem Abgott werden sie geopfert, das große russische Reich wieder zu errichten. Wenn das doch bloß wenigstens die russisch-orthodoxen Brüder hören würden, die in der Kirchenleitung sind und das immer noch befürworten. Da werden Menschenopfer gebracht. Da müsst ihr doch mit uns und dem Engel des Herrn schreien, haltet ein.